0: Глава 56. Что мешает спать? Погода благоприятствовала Ладоге. Три дня пароход шел с чистой водой. Только к концу третьих суток он вошел в полосу однолетних и разрешенных льдов. Ребята как раз играли в шашки в кают-компании, когда туда вбежал, придерживая правой рукой свою неизменную соломенную шляпу с будоражной хаттабочкой. — Друзья мои, — сказал он, широко улыбаясь, — удостоверьтесь, прошу вас, все море, насколько можно охватить его взором, покрыто сахаром и алмазами. Для Хатабыча эти слова были вполне простительны. Никогда за свою почти четырехтысячелетнюю жизнь он не видел ни единой стоящей глыбы льда. Все, находившиеся в кают-компании, бросились на палубу и увидели, как навстречу Ладоге бесшумно приближались мириады белоснежных льдин, ослепительно блестевших под яркими лучами полуночного солнца. Вскоре под закругленными стальными фронштейном парохода заскрежетали и загревели первые льдины. Поздно ночью, но светло было и солнечно, как в ясный полдень, экскурсанты заметили в отдалении группу островов. Первый раз они увидели величественную и угрюмую панораму архипелага земли Франца Иосифа. Впервые они увидели голые, мрачные скалы и горы, покрытые сверкающими ледниками. Ледники были похожи на светлые острогрудые облака, крепко прижатые к суровой земле. — Пора на боковую, — сказал Волька, когда все уже вдоволь осладились необычным видом далеких островов. «И делать, собственно говоря, нечего, а спать никак не хочется. Вот что значит, не привыкли спать при солнечном свете». «А мне, о благословеннейший, представляется, что спать мешает не солнце, а совсем другое», — смиренно высказал свое мнение Хатамыч, но никто не обратил на его слова никакого внимания». Некоторое время после этого разговора ребята еще бесцельно слонялись по судну. На палубу становилось все меньше и меньше народу. Наконец отправились свои каюты и наши друзья. Вскоре на всей Ладоге остались бодрствовать только те из команды, кто был занят на вахте. Тишина и покой воцарились на Ладоге. Из всех кают доносился мирный храп и сонное посапывание как будто дело происходило не на пароходе, затерявшемся в двух с половиной тысячах километров от большой земли, суровом и коварном Баренцевом море, а где-нибудь под Москвой в тихом и уютном доме отдыха во время мертвого часа. Здесь даже были так же, как и в палатах домов отдыха, задернуты шторы на иллюминаторах, чтобы не мешало уснуть яркий солнечный свет.